0: 现在在收听的是电商十年光阴，我是主持人 Ben。那今天想跟大家聊的话题是如何带人，整理出四个比较重要的重点，这也是创业的必修路。然后根据我历史的经验啊，看让大家就是创业的路上会轻松点这样子。第一点就是回报的重要性。那回报有分老鸟跟菜鸟嘛？那菜诶新菜诶。菜鸟部分我后面再讲啊我，我这我这边主要是讲做比较久的员工，其实也会发生这个事，而且应该说不管是新人啊，老鸟都会发生这个事。那回报可以分阶段性回报，像有时候如果你是交代那种难度比较高或是新的工作的时候，这时候我就非常的建议用阶段性的回报。你想一个问题哦，像我们本业有在做 YouTube 嘛？那有时候我们是，譬如说接互惠和合作案啊，或是比较需要大呃，应该说可能后置要花比较久的时间。如果他从零直接做到一百，然后成果直接给我看，但有时候我可能会觉得不 OK， 我需要可能字卡啊、字体啊，或是一些特效啊、后置啊，我需要优化的话，那是不是他又要再开制作档，然后慢慢一个一个改？那？倒不如啦，他可能先像我都会通常会跟他说哦，这部片比较复杂一点，那你做完可能20趴三十趴给我看，那我就会先譬如说我他做完20趴，我就跟他说哦，这个，当然我会先跟他讲一个粗略啦，我大概想要的样子这样子，然后他会朝着我的前20趴会朝我方向做，那做完的时候我就看一下，那我说哦，这个可能我想要换整体的字字的颜色，然后字的大小。然后大概照片的制录方式是什么？那这个20趴就奠定了后面20趴的基础。那就用这个前20趴的方式模式下去做。那也不会一次把它做完，它可能再做个40趴，然后这样就是60趴嘛。做完60趴的时候，我再稍微看一下，哎，那 OK 后再往后做下去。那最后就把它做完。那你要看跟你配合的这个人，他的。敏锐度够不够啦？像我们做 YouTube 的每边其实他就非常的敏锐啦。他大概知道我，呃，应该说我他做完前20八之后，他就知道我后面的方向是什么，而且还会根据我每部片的样子会去修改。所以交代新工作的时候也会比较轻松。这其实都要看人啊。然后这这是针对比较难度有的工作的时候，因为你一次做完。上面的人不一定真的会满意。如果这边是，如果你是呃被人家请的，你你就要去思考这个问题了、哦。建议啦，真的，你当主管或是老板交代你一个很难的工作，或是完全以前从来没做过，建议你就是做到可能三分之一的话的时候啊，你就去问一下上面的，哎，是不是这个方向是不是对的？方向对比错误还严重哦，哎哎，更正一下。不是有一句话叫做“方向比努力还重要”，所以你要问一下上面的人，这个方向是对的嘛？你不要做完哇，你超努力了，你做了九十九趴，然后给上面人看，就你的方向错了，那你这一切努力也没有用了，因为上面人不 OK。而且每个每一间公司就每一间公司的不同的要求嘛。那如果你是被人家请的，建议你要去问；那如果你是你就是老板的，你也不要把员工每个员工都觉得哇，他好聪明，他进来的五六年，应该不太可能会不知道、不懂吧？你不要想的这么好，因为有可能做出来就是你方向不是你要的。那这部分是阶段性的回报。那第二种回报是完成不了的工作。那以我们电商举例的话，像有时候会有一些新平台的成立吧，那我们就会加入。那加入我们会一开始可能是我我是选择加入啦，我就我的工作就要简单，我就去。判断说，哎、欸，这个平台适不适合加入？那适合之后，那我就会 pass 给某某一个员工，然后叫他去刊登。其实刊登你大同小异，每一个平台， m o m o 啊，什么 YGO 啊，虾皮，你只要会刊登一个平台，其实没有什么难度。但有些东西可能是需要研究的，那我们就会我就会 pass 给某一个人叫他去刊登。但我们之前有遇到说，他可能刊登不完，哎、欸，应该说刊登有什么？地方有问题啊，或者是到最后我们会使用批次刊登，批次就是一用 Excel， 然后一次上去，有可能一次看一一百个、两百个这样的意思。但有些人很怪哦，他遇到问题的时候啊，他不会反应，决定你就要刊登，他可能刊登不完，或是刊登有问题，他也不会反应了、哦，他会等你来问他，这样蛮特别的。我们遇过有一些人这样。那还有比较严重的，就是比如说。追踪合约跟追踪客数，客数这个很重要，这个你一定要自己去追踪。像有时候可能有有，譬如说可能有个客数比较严重，那我就 pass 给某一个人叫他去处理。有些人他就可能打电话一次、打电话两次没接，他也不回报就结束了。但我会以为上面的人会以为说哦，他处理完了，但其实他只是客数没接电话。那客人可能过一两个月再打来说，哎，为什么你们都没联络？那我可能就会反问那个内勤说：“哎、欸，你怎么没有联络啊？”他可能就说：“哦，因为他电话没接啊。”但电话没接，不是应该要反映给上面的人知道吗？那上面的人就会怕死，他说：“哦，电话没接。”那下一步是哦传简讯。那传简讯如果都没回，那可以留留一个最后的简讯，比如说告诉他说：“呃，我们是最后一封通知啊，那希望你赶快回应啊。那如果不回应，我们这边无法处理这样子。为什么要留简讯？”那就是做一个证据啦，不要说我们打电话没接，那我们怎么记得那个那个打的电话时间？就是没有一个证据。像我们讲，我讲这些其实都是我们以前员工犯犯过的错啦。追踪客数，然后追踪合约，合约的意思是，像有些厂商会比较皮，或是可能他们自己也忘记，那合约每年有时候一两年需要更新一下。那如果你没有去追的话，有可能价格，譬如说可能。那个货运的价格啊，或是一些条件会不一样。那有些你遇到那种比较刚接手的对方啊，刚接手的新人，他也没有去追踪，那我们自己也没有去追踪，那结果大家都没签到新的合约，这个也蛮麻烦的。所以我都会告诉他们，每次啊，就是完成不了工作，这个我每次开会都会都会讲，就是完成不了的工作一定要回报。报告，因为每每个人公司规模不一样嘛，那大概五到十个人会有一个 team。那我们本身就是小公司，所以如果你是五十人到，哎、欸，五十人到一百人公司，也不可能报告报告到最老最上面老板嘛，那也是报告给主管，所以这个很重要。那最后一个回报是，如果彼此不适合的话，彼此不适合就是我遇过一个员工就是。我告诉他的什么东西要回报，那什么东西就是可能是新人慢慢教慢慢教，那可能教了半年之后，但发现有一个问题是真的彼此不适合，因为他发现他什么都要回报，因为很因为你做久了，你就大概知道哦这个要怎么处理。比如说我刚才讲的客数，他就会告诉他就会，比如说有有些人处理方式就是这样，大家听看看。我告诉他最终的客数，然后他可能打了一通电话，上上午打一通，下午打一通，然后到了隔天。他就，然后顺便，如果都没接，那顺便传简讯。然后到了隔天，他會他就会传简讯。然后可能上午传一上午传一通，然后下午传一通。然后可能到下午的时候，他就会 pass 给我说：“哎、欸，这个客人昨天打了两通电话，然后今天传了两封简讯都没有回，那请问下，接下来接下来该怎么办？”像这个就是非常非常好的案例，就是呃，他因为他之前已经有这个经验了，所以他会把知道该怎么做的事都做完。而不是有些员工他会很怪，他就是没有办法举一反三，类似一样的东西，他没有办法就是自己去思考一下该怎么做。这个我们遇过，然后到最后我真的受不了，因为什么都要问，真的蛮累的。因为你必须要跟他每次都要解释，那解释起来其实都大同小异。像这种员哥员工啦、啊，你们就要去判断说适不适合留。第二个重点就是。要说彼此都听得懂的话，那像我们电商就两种角色嘛。第一个是美编，那美编你总不能跟他说一些不是专业术语吧？像我比较讲简单一点，比如说批次啊、折射片啊，然后呃转档啊、去背啊，或是就这时候比较蛮简单的一些术语。它有更难的，那你这个术语啊，更难的术语，你就要问美编说，哎，这个叫什么？那他会告诉你，那你就要把它记起来。为什么？因为这是他们的术语。如果你没有讲到对的话的话，他怎么知道你在讲什么？所以你自己也要去学习。如果你们这一行业是有一个专业的技能的话，你就要去学习那个专业术语，这样你们在沟通的时候才能用专业术语去彼此交代工作。那第二个，我们的角色就是内勤，内勤就是一般的行政嘛。这个的话，我也建议大家用统一的语言，千万不要用形容词。像什么叫形容词？就是很多人暴露就报道路啊，就会说哦，那个巷口的 seven 左转这样。但如果刚好巷口有两间 seven， 而且你们如果是前后巷不同的巷子呢，那这时候你应该直接说地址，这就是不要用形容词啊。举例像我们有仓库，那我们仓库。就会可能有分什么区什么区，比如说仓仓呃仓库的 A 区、B 区、C 区，那我就会跟他讲说，哎、呃，帮我把仓库的 C 区整理一下，他就知道 C 区，而不是说我、哦、仓库的进去左边第二条，这样其实他可能呃你们你们以为的可能不是同一个地方。那再来是我们的所有的商品都会有编号，像我们如果你有跟我们买过东西，你就会知道我们所有张商品，比如说项链是 B 开头的嘛，然后戒指是 C。然后包包是立，眼镜是歪，我们就会照每个编号去编。这样的话，任何任何的客人打、欸，他就会有编号嘛。那再来是如果有发生客服的时候，也会有商品的编号。不管做什么商品有编号都是很好使用的。所以如果你是刚创业，建议啦，就是慢慢要有一个 Excel 做一个编号这样子。那再来就是我们所有客户也都是编号。这这只是。跟大家讲，就是真的要用统一的语言，不管是商品编号啊、仓库啊、客户编号啊，你们要跟内勤沟通到同一个语言，这样你们在讲话的时候才不会用太多形容词，而且可能对方会误会你在讲什么，那你也会误会他在讲什么，这样沟通起来会比较累。那这边呢，我提供几个我之前犯过的错，然后或是我听到的错误，这样子。给大家参考一下，如果你是呃刚创业的老板，或是你想创业，那你可以听刚看,看。就是再优秀的员工啊，都不要百分之百的满足，甚至我觉得，如果他想加薪两千块，那我觉得甚至你可能只要给他一千块就好了。意思就是不要满足百分之百，你可能百分之五十、六十都可以。为什么？这其实跟人性有关系的、啊。我看过一些书上有写有写过一个案例，就是人呐、啊，我们人如果会有一个就是人性嘛。如果你给一个人一个 LV 包包，如果他本身呐、啊、他没有任何的 LV 包包，那你给他一个 LV 包包，跟你给一个本来已经有十个 LV 包包的人，然后你再给他一个 A 是一个 LV LV 包包都没有，那 B 是他本身就有十个 LV 包包，那你觉得哪一个？的开心满足度会比较大，答案是 A 哦。为什么？因为他从来都没有 LV 包包，然后十个十个已经 B 已经有十个了，所以他还是会很开心，但没有办法像 A 这么开心，就是快乐的程度是有顶点的。所以如果你要加薪给他加两千块，那下次可能还要再加两千块。但如果你只把它加一千的话，他可能会比较失望一点。之前也有人讲说，失去比获得更痛苦。为什么？因为他会觉得，哎、欸，他失去了一千块不是因为他你你本来给他两千块了。像之前有一个想一个蛮好笑的笑话，跟大家讲一下，就是有一个乞丐，然后他每天跟经过的一个 A 男，然后要十块，那个 A 男每个月都给他十块、十块、十块、十块，每天都给他十块。然后有一天过一两年之后。然后经过 A 男经过那个乞丐旁边，然后乞丐就跟他要，可是那个 A 男就说：“哎、欸，我就说我没有给我没有要给你十块。”然后乞丐就很生气说：“为什么你没有给我十块？”然后说：“哦，因为我这两年我刚最近刚结婚就没有手上没有零钱了。”然后那个乞丐就非常的生气，打那个 A 男一拳说：“你怎么可以把我的钱拿去结婚呢？”这是一个笑话啦。」但就是永远不要满足，因为这这个就是人性，你千万不要百分之百的满足员工。然后第二个是，要勇敢的遣散。早期啦，我比较不勇敢一点，就说觉得哎，扭扭捏捏，会觉得不好意思。但你经历过员工久了之后啊，其实遣散是一个手段，也是一个让你公司进步的方法。因为不适合的员工，应该说彼此不适合彼此啊。你如果不遣散他，其实他累你也累，所以这个遣散要不断的练习。那在第三个就是。任何工作啊，都要实际走一遍。像我们就是美编跟内勤嘛，那美编我是比较，呃，我比较注意一点啊，所以我们早期经验比较不好，但后期基本上美编都没什么问题。我们他只要来，我们就会举例啊，像美编啊，我们就譬如说，嗯、呃，提供他你的作品来嘛。那有时候我们怕他可能不是他的，那我们就会叫到现场做。像我们面试的时候，我们就跟他说，哎、欸。你可能要留两到三个小时，因为我们会线上测试这样子。这每边很重要，这一定要，只要有技技术活的东西，一定要测试。然后内勤内勤比较难实际走嘛，但内勤也可以用几个观点的、啊，譬如说可能直接教、啊、用 Excel、啊、用 Word 啊，然后做一些比较内勤的事情，也是差不多。我们会留半小时一小时教几很简单的内勤工作，然后看他顺手度跟感觉，诶、欸，他是不是一个。会内情，就是这样，其实是可以判断的啦。那再，也就是不要请没有相关经验的人。我们之前有请过美编，就是他是可能刚出社会，或者是可能去那种什么劳工局上过几堂课啊、巨匠这种，但他没有工作的经验哦，他只是出诶、欸、学那个科系，或者是有学过这样。如果是技术活的，这个体验下来都不好，因为。他没有经工作的经验，所以他只有学习的经验。这样我们必须要花很多时间教导他什么是，就是你在学校学的跟你社会上用的绝对不一样。这样我們会，我后来就会觉得，就以人家讲说，你来这间公司啊，不是公司要教你事情，你只要自己你要自己去思考，是公司要从你身上获得的东西。如果你还要公司教，那我公司干嘛请你？所以我后来啊。我都是请那种最少要在这个行业有学习、有上过班、有学习过，就每边一定要嘛。那再來是内勤也是，我刚才讲的是没有相关经验的意思，就是如果他本身是服务业，他从以前到到他以前呐、啊、就是做服务业这样子，做服务业的经验，但他没有内勤的经验，这种啊我们请过几次，后来我们也尽量避免。为什么？因为服务业啊。跟内勤的工作完全不一样。像我们也有请过以前做服务业，然后也有请过内勤，就两个对，呃、工作性质对调的人。因为做服务业，他可能本身比较外放一点，然后喜欢讲话，然后喜欢跟人接触。但只是因为某些原因，譬如说可能他不想排班啊，想要休假，啊，所以他转做内勤。但内勤的工作比较闷一点，然后比较枯燥一点，他可能会受不了，会觉得哎，为什么大家都不讲话？但大家都在工作。我们请过这种人，他会觉得很奇怪，就是格格不入啦。而且他的内勤经验也不多。你说他以 CIO 跟沃德也绝对没有比有相关经验的人好。那相反的内勤工作的人，你就反推嘛。如果叫他去做服务业，适合吗？这个大家思考一下。然后最后一点就是新人部分啊。这边可能蛮多创新创业家，然后他可能要找人啊，那我,我提供几个非常简单的方法。给大家参考就好了。就是第一个观察，你一定要当天观察。我自己啦，我自己的做法是，当天，然后可能三天，然后七到十四天，然后最后是一个月。只要这个过程中，我觉得你不 OK， 我不会马，譬如说当天我觉得你不 OK， 我就跟你讲说哪边有问题，那我再给你两天的时间，那看看你状况。那三天过后，那我发现，哎，你怎，你可能还有问题，那我可能再给，再给你最后一个时间七天。那如果真的还是不行，我就跟他，我会直接跟他说不行，就我就会直接给遣散费了。但有时候也不是这么快观察出，如果你可以这么快观察出这个人不行，那我觉得是最好。但如果可能花了一个月或两个月，甚至半年才发现他有一些问题的话，这时候其实就是要尽量值钱，然后一定要给遣散费。像我们后期只要不管你做一天，我们曾经一天也有给过遣散费。的员工，因为我们不想要让人家有,有口舌可以讲话嘛，所以，而且你自己也比较站得住脚了。你要第二个新人的方式，就是同事彼此投票。就像如果你是上面的，人，那你可能没有办法二二十小时都、欸、工作时间都一直在座位上，那你同事啊其实是观察观察得到他，而且同事投呃刚进来员工其实也没有那种小团体啦，因为刚进来不会有人。特别喜欢你也不会特别讨厌你嘛？那前一个月彼此投票，公司同事彼此投票是蛮准的，因为他们会讲出一些，譬如说，可、欸、哎这个洞这个人哪边有什么怪怪的，或哪边哎、欸、他做的很好，那我就可以来做参考，这样子。这、就是新人部分，因为新人没有什么没有什么可以讲的，大概是这样子。那以上呢就是我自己啊，就是比较分析的待人经验，这样子。那如果你有什么呃秘技呀、啊，或是觉得想跟我分享的一个，也可以到 YouTube 或是电商的十年光阴的 FB。